0: 我是林飞。继续回到生活啊，哥狗，我是林飞。今天呢，特别为您邀请到台中法制局局长李善植，李局长来到我们节目当中。Hello， 局长早安
1: ，各位听众朋友，大家早。Hello， 我是李善植
0: 局长。我自己很好奇，国民法官他到底是怎么样的一个运作方式
1: ？其实过去哈、哦，我们我国都是用职业法官在审判，但是用、哦、职业法官他判决人民常常不太信服，所以会觉得呃，是不是有恐龙法官啊？或判决判的不接地气啊，所以后来司法院哈、喔，他们在这一次就推了所谓的国民参审制，也就是国民法官制。未来哈、喔，在审判的时候会有六名国民法官跟三名职业法官一起参与审判，这样希望以此哈、喔、来提升司法的公信力
0: 。这有点像是国外那种陪审团制度，但是陪审团他们是公民用抽签的，<是>那我们这种六名是大家自己去报名，还是我们？比如说，用我们的身份证字号下去抽
1: 。新法也是规定哈，我们的国民法官的遴选哈，也是先用抽签，然后抽了以后，再由呃检察官跟被告辩护人这边去挑，说哪一些人他觉得适合担任国民法官，哪一些人不适合，也可以做一个排除的程序。他的排除的方式有两种，一种是附理由的排除，一种是不附理由的排除。呃，所谓的附理由排除，就是例如说，啊，这一个国民法官的候选人，他跟证人或被告有特定的亲属关系啊，嗯，这个就是附理由排除，就可以说，啊，他不适合当国民法官。当然，另外法律有规定说，被告跟检察官各有四次不附理由的排除机会，嗯、他们也会觉得说，他看起来这个人的生长背景看起来就是容易同情被害人。嗯，例如今天如果是一个家暴的被告。在遴选这个国民法官的时候，发现说这个国民法官以前也有被家庭被伤害的记录，他也有这个这个心理因素，那就他的做出的。判断就很容易偏袒被害人，这时候有可能被告的辩护人就会说：“哎、欸，这个人不适合来当国民法
0: 官。嗯”因为被告的辩护律师他再怎么样，他也会希望说他这个被告他的委托人最后可以被轻判，或者甚至无罪嘛，<对>所以他会挑选那个国民法官会站在他那一边是就
1: 是跟他的。情感跟他思维比较接近的法官
0: ，嗯、那这个时候其实检察官就要跟他们互相拉扯，因为检察官想要拉那种会站在我这边的啊。对，因为法官我没办法左右嘛。那其实国民法官你也没办法左右，可是如果我们可以同理被告，对，或者是同理受害者，那我们可能就会占多一点的筹码。所以有四次是各四次，还是总共各四次？哦。所以你再怎么挑，如果说你这四次的扣打用完以后，<对>那你还是要接受。但在这个挑选的过程当中，我们如果是被抽签抽到，比如说今天抽到我，但是我真的工作很忙，我可以拒绝吗
1: ？哦，原则上是不能拒绝的。但是你如果被抽到，你去参与审判的时候，你可以请公假，嗯、而且国家也会付你费用
0: 。我记得那时候奥巴马总统卸任之后，他也开始要就变成平民了嘛。虽然他是卸任的美国总统。嗯总统他好像也有被抽到去参加陪审团，<笑>我就那次真的是报喜啊那种感觉。<笑>我自己的朋友住在美国加州，他说他们大概两三年有时候就会被抽到一次。哦、是，我说也太频繁了吧？你们美国人不是蛮多的吗？
1: <笑>对，不过我们这一次哦、喔，法律也有特别规定说，因为其实国民参审制的目的哈、喔、是要让一些比较没有受到专业法律训练的的民众去参与审判，所以他在挑选的过。过程中，他有一些。如果你是，例如你是警察或者检察官、法官。或者是你呃具有特定党工或有特定政治色彩，你具有这些身份的人哦，原则上法法律就直接规定你就不太适合做国民法官，希望排除一些你既有的思想跟背景
0: 。哦，所以像我们一般平民老百姓就会中签的几率会比较高，因为那个分母数就会比较少了嘛。哦、但是如果说我今天跟着，假设我被挑选到了，双方可能对我这个国民法官都没有。意见，所以我顺利成为那六名国民法官。所以他每次开庭，我都要跟着一起去吗
1: ？是，就是他们会采取一个集中审理，就在开庭的这这一段时间，你都要都要去，因为你在开庭的过程中。职业的法官会教导你说，呃，基础，因为你不去基本的法律常识嘛，所以职业法官会跟你讲说，未来在审判时，什么证据可以用，什么证据不能用，诉讼的程序的过程是怎么样，你都要实际上都要每一个环节都要参与。所以，国民法官在审理的过程中是。要全程参与的
0: ，所以到时候我们这六名国民法官跟三名的职业法官是是用投票制吗？还是说我们三名有一定的权利，然后你们六名是另外一个权利？这个
1: 就是讲到我们这一次采取的国民参审制，跟我们熟悉美国的陪审制其实不太一样。嗯，我们国民参审制这个国民法官日后他可以跟职业法官一起认定事实，而且认定刑度。但是在外国的陪审制的部分，陪审团只能认定事实，而刑度是交给法官去呃、嗯、去认定。所以在我们日后这这这种国民参审制的要件中，如果认定事实有罪，以法律规定要现在是有六名国民法官、三名职业法官，如果要有罪，一定要国民法官加职业法官要共达六人。才能做成有罪的判决例如就是九票里面要国民法官加职业法官有六票，这样才能有罪。嗯、国民加职业法官要六票，如果今天是国民法官六票都投有罪。<笑>那怎么办呢？这样这样算不算？这样可不可以达到有罪的判决？我正
0: 想问，因为搞不好法官听了，后来觉得说应该是无罪。但是我们一般平民老百姓，即便我们有可能，法官会告诉我们该注意的事项，但我们受到的法律的素养还是没有那么够。<是>可能我们会用情感，或者我们会是怎么样感性的面，或者我们受到媒体舆论的那个影响，或是风向被带了，我们就觉得他就是有罪啊。那这样算是成立？
1: 这里就特别说，你如果六票要认定有罪，其中至少要有一个职业法官也投下有罪票，才能认定有罪。嗯、所以今天如果六个国民法官都投下有罪票，但是三个职业法官都认定无罪，这个案件还是无罪，不能不能做有罪的认定。嗯嗯、所以法律的设计上，它还是有一个职业法官在最后面把关的,的地方。不过这个。相对于这个制度来讲，它是对被告有稍微比较有利，就是采还是采取一种无罪推定，就是说，即便大家的一般民众、国民法官的感情上都觉得他有罪，但是法律上我们还是要站在职业法官最后把关的立场。如果三个都认为他无罪，就还是要判无罪
0: 。可是这样会不会对于我们国民法官，我投入了这么多时间精力，然后去研究，搞不好有的人会很很投入，就研究法条什么，结果我们六个人都觉得他有罪，因为你们没有人投嘛，所以这样的判决，那要再重新投票一次吗
1: ？哦，没有，这样就直接他认定事实，这这就是属于无罪的判决了
0: 。没有问题，是我六名是觉得他有罪呢。对，但是不用说，我们跟法官稍微再开个会說，说法官，<呵>你要不要重新考虑一下？但是
1: 、哦、我们另外一方面，其实这个也是一种平衡，因为也不能说全部让国民法官做事实的完全的认定，嗯、因为毕竟职业法官他受到专业的训练。如果今天三个职业法官同时都认定他是无罪，不是一票而有，他们是三票，嗯、就表示。其实某种程度上，可能应该是案件有出现重大的瑕疵，认定是无罪。所以这个部分，我们为了守护公益跟守护被告的权益，还是要做有利于被告的无罪判决。
0: 嗯，那像有时候我们在看美国，他们针对那种争议性比较大的案子，他们甚至会隔离陪审团，就不希望你去有受到外界的被带风向。對對那在我们台湾，这个国民法官也会有这样的设计吗？
1: 哦，我们目前哦是采取第一，我们在起诉的时候哈、哦、会要求检察官要卷证不并送，所以卷证不并送的意思就是，国民法官事前是不知道你收到什么案子，你要去了才知道今天是什么案子，而且看到案子只看到检察官的起诉书，你是看不到证据，你是不知道证据是什么的，所以他是在透过审理的过程中才把证据。呈现，在呈现，然后国民法官就比较不容易被有先前的预断的影响，而整个审理的程序也是采一个集中审理，就是法院会希望在短时间内赶快集中把这一个庭开完，所以就也减少说，哎，时间拖太久，他可能国民法官会被外界舆论啊其他的影响，所以。以这几种方式是有助于避免那个国民法官新政受影响
0: 的。嗯嗯，问题如果一天两天不能解决，我们不能回家吗
1: ？啊，可以回家，就是正正常的跟法官一起上下班开庭，然后可以还是可以回家。回家就会被影
0: 响的啊，<笑>可以用手机就可以被影响的啊。
1: 是，但是我们要对我们的国民有信心。哦， oh,
0: <笑>因为像之前有的，他们真的是把那个陪审团，我是说，在美国，他们可能把陪审团就隔离在一个可能饭店里面，甚至还会有警卫守着，你也可能一天只能打一通电话给回家。对，然后你就只能就你们手边有的证据，不能受到外界的影响
1: 。是我，我想，因为我们这一次国民法官法。立法院三读通过后，是到民国一百一十二年的元月才开始施行。这段期间，我觉得像主持人的意见就很好。其实未来也许在施行的过程以后，发现说如果遇到特特殊敏感的案件，例如他是一个黑帮老大，然后他可能会。对证人不利或对国民法官不利，也许我们在类似的情况下，我们就可以采取类似国外
0: 的这种做法。嗯，或者是我们就把那个在审判过程中让国民法官坐在一个人家看不到我们的小地方，<笑><笑>你也不知道是哪一个不行不行不行，这样
1: 这样到时候民众就会觉得，哎、欸，我也不知道是不是被谁判，哎、啊，你们又在黑箱作业，这个公信力就会大打,打折扣。哎、哦欸，
0: 可是就像刚才局长讲到啦。啊、有时候我们搞不好会心生畏惧，说哇，这个人他黑帮老大，他现在认清楚我的长相，他会不会到时候出去就找小弟给我寻仇了？<笑>那我怎么办？万一有这样的情况，我们可能会这样胡思乱想啊
1: 。我们应该是说，国民法官在做他投票的结果是几比几，你投下有罪票或无罪票，其实外界是看不到的，啊、我们只能看到事后的就是几比几的结果，每一个人投下他到底是判有罪还是判无罪，其实。呃，外面不知道，所以这个某种程度上也可以避免说国民法官被不当的干预或施压，嗯、而且国民法官有六个人，他其实六个人到底是哪一个人<笑>、呃、被被做掉了，其实这也很难讲，所以就某种程度上应该这种。发生几率不会很高
0: ，但是如果受到一些比较瞩目的案件，搞不好媒体就会报道，然后他可能也会报道说这次的判决是全数通过
1: 。对，
0: 那这样不是大家能？你看，职业法官也全数通过，然后国民法官，<笑>那我要寻仇还是可以全部找他们算账啊？
1: 九<笑>比零的意思。对
0: 。也是没有保护到啊，但我们是有时候是想太多了啊。可是你知道这个一样迷养百样人，你真的是不太清楚，所以他会公布最后的比数吗
1: ？这个要看司法院日后怎么去研究。这边我可以倒是可以分享一下，因为以前哈、哦，我们担任刑事庭法官的时候，那时候。曾经啊，刚开始也会担心说，说、哦、我判下去会不会被告来跟我寻仇？判他太重，一次判十几年无期徒刑，他日后对我不利。但是后来在担任过程中，还有跟同事分享的过程中，其实我们觉得好像这种状况很少，因为其实犯罪的人哦，他。不会去跟法官寻仇，因为犯罪人他多少也自己知道自己做错事了，而这个只是依法律接受审判，他不会把他那一种心心生的不满加到审判者身上。除非你今天审判者是收钱，或者是你做了不不当的判决或者不合理的东西，他才可能会对你做不利。如果你是依法。公正的去做认定，原则上寻仇的例子，我比较少听到了。是
0: 那是因为对法官啊，搞不好对国民法官他就没有这么客气了。法官
1: 也很可怜，法官也没有安全，<笑>也没有保镖，我们也是上下班
0: ，<笑>
1: 也是蛮充满在风险之中。
0: <笑>因为我对于这个国民法官的一些相关细节，还会有一些疑问。先休息一会，待会继续为您访问到台中法制局局长李盛植李局长。回到升华哥哥，我是林飞。今天特别为您邀请到台中法制局局长李善植李局长来到我们节目当中，跟大家聊一聊国民法官局长。刚才我没有讲到说，如果在这六票里面都没有法官的话，那这个也不能成立嘛，对不对？對因为没有一个职业法官投。<對 S 1> 但如果说今天我们票数没有到六票，但是三个职业法官都投了有罪，哦、那怎么办
1: ？不行，我们就是说有罪一定要打三分之二。你只有三票有罪，另外六票无罪，那就是无罪
0: 了。哦，所以即便三个职业法官也觉得说这个就是有罪，可是，在国民法官的判定上会觉得，可能只有一个人觉得他有罪，反正就是不到另外的那三票，对，也没有办法，因为他们三个职业法官的好像比重比较重，就是有啊，我们三个都投了耶。
1: 是这个结果，就是我们现在推行国民法官最大的最大的目的，就是让民众。他以他的感情去投，然后投下去。你看，如果六票民众都认为是无罪了，那你三个职业法官认定有罪，那可见可能就坐实了这三个是不是恐龙不接地气？
0: 哦，因为再怎么样，可能也还是会有人是去看证据的嘛。<是>所以他可能会觉得，我们六个怎么看都觉得他就不应该有罪啊。是，那万一那个国民法官被收买了怎么办？因为要收买法官比较困难一点，但是国民法官搞不好啊。我今天开了一次庭啊，我就知道那个谁谁谁啊，然后派我的手下或者是我的人脉很广，我去收买他们呢、啊。
1: 我们这一次、哦、有特别规定、哦、如果哈、哦、对于国民法官或者甚至被位的国民法官、哦、去行贿或受贿哈、哦，这里都是会犯罪的、哦、如果你国民法官收钱的话，这里是会处三年以上十年以下有期徒刑，罪非常非常重。所以原则上要去当国民法官，你就要心理准备，<笑>你就要。做良知的判断而不能收钱。好好
0: 好我觉得，如果说今天我去担任国民法官的话，我一定会非常努力的去研究那个法条，因为我们可能要参与不是那么容易的一件事情。<是>那现在有机会参与的情况下，一定要尽到就是。真的让有罪的人被判刑，而不是说你的情感或什么的。因为我自己好想要当律师哦，<对><笑>或是好想当法官，或是好想当检察官，或是好想当法医。我觉得这方面我都很想啊
1: 。其实我们之前哈、哦，我我有参与国民法官的预演过，那时候真的去挑一些民众来担任国民法官，他们事后给我们的回馈哦，就是真的是。第一哦，他们觉得法官好辛苦，开庭好辛苦，写判决好辛苦。第二，他们也对司法的观感完全改变，他们也会觉得说，哎、欸，其实司法的审判过程中不是秘密，是公开，而且是真的一证据。他们对司法的印象就会很好。所以这个也是告诉我们，你在国民法官参与的过程中，一方面也有助于司法形象的提升，对司法的信任感会更深。
0: 那我可不可以就是我们分两批嘛？一批是抽签，然后一批是自己报名的。我怕抽签怎么抽都抽不到我啊！就我平常也没有中奖啊，也没有什么运气没那么好啊。那可不可以自己报名的
1: ？不能自己报名，那因为自己报名就怕说那些。<笑>有钱人的被告每天找一堆他的员工啊， oh. 他的找一堆人去报名当国民法官，嗯、结果最后都是他的自己人。哎、欸，<那>没有
0: 啊，就是我我也不知道是什么案件啊，我只是想要担任国民法官呐、啊。那你分配什么案件给我，我都无所谓，因为就像刚才局长讲的，也一开始不能揭露嘛，所以你不知道你是参与什么案件，<對>是哪一个啊、呃、被告，或是哪一个受害者，你都不知道，是就到现场就证据还有卷宗里面的资料才知道啊。是。所以，我只是想要当国民法官呐、啊，我不是说哦，我想要担任这个案子的国民法官也不行吗
1: ？呃，原则上还是不行，因为我们还是会避免说，其实有特定的人，他有特定的立场，因为我们当然当然不能预设立场，但是的确可能还是会出现有特定立场，他想要去做一些特定的事，例如我今天讲，我们现在因为国民法官的范围。可以审理的范围都是重罪，所以，重罪，法律规定是十年以上，最轻本刑十年以上的罪才会适用国民参审制。那最轻本刑十年以上的罪其实不多，例如杀人。嗯，如果你今天遇到一个民众，他是对杀人特别仇视的，那他就会想要去报名说他担任国民法官，那以后遇到这个案件，他就可以每一个都投有罪、有,有罪、有罪。所以，这样我们法律的设计上也避免说这种情况发生，嗯、所以还是。尽量不要用自愿的，用电用嗯。用电脑进哎，来询问<笑>比
0: 较公平、啊、<是>不过就像刚才局长讲到一个关键，就是他并不是说什么偷窃啦，或是那种刑期没有那么高的，就是在法律上算是轻罪的，他那个就不会有国民法官的介入了。<对>就真的是到重罪，本刑十年以上，<对>所以几乎都是杀人方面的重罪了。那如果是青少年杀人呢
1: ？哦，也不行，我们。除了刚刚第一个要件是最轻本刑十年以上重罪才适用这个程序，第二个要件是如果是毒品犯罪或青少年犯罪也都不适用这个程序，这两个罪要做排除。嗯、毒品犯罪是因为以现在贩卖毒品或运输毒品本行非常重，例如海洛因，它就是死刑、无期徒刑，贩卖海洛因死刑、无期徒刑。所以如果把这一种罪纳进来，怕整个司法资源负荷不了，因为。数量太大了，嗯，所以要把毒品的犯罪排除。嗯、另外一个方面是青少年的犯罪，因为少年犯某种程度上他有教化的意义，他还是要希望少年有一天可以回归社会，所以少年有少年的审判程序，就不要适用我们一般刑事的审判程序
0: 。OK。所以一来毒品案呢是害怕，就是整个司法资源就拖在那边了、啊，<對>因为可能毒品案的复杂性比较没有像是杀人案那么复杂，嗯、证据的认定上，只要警方还有检方有足够的证据，在判刑的过程当中不会有太大的就是、嗯呃、不接地气<對>
1: <笑>。这也趁机题外话呼吁一下听众朋友，因为其实我们我国对于毒品哦、喔、其实处罚的很重，嗯、例如我们贩卖海洛因就是。死刑、无期徒刑，这个量不用很大、哦，你卖一小包一千块，抓到就是死刑,刑、哦、无期徒刑所以这个案件是很常见的，量很大，罪也很重，所以我们也要特别小心
0: 。对，但是如果是吸食毒品的呢，他的那个判刑
1: ，吸食毒品其实也是。处刑也很重，因为像吸实海洛因是六个月以上五年以下，你吸一口你就要最少进关六个月。而且我们法院以前我在当法官，对于那种吸很多次的，有时候抓到一次就判一年。嗯，哇，才吸一口，他可能要效作用一两天，但是你就要进去监狱里蹲一年。嗯、所以额外奉劝听众朋友，这个东西千万不能碰，罪很重
0: 。嗯，那如果是在境外吸呢
1: ？也不行，这时候。境外吸吼，你可能就是犯罪地在国外啦。但是我们之前也有遇过说，说、欸、哎，你在外面吸毒，那就要看你吸吸毒的那个是什么毒，其实是有差的。有时候吸大麻，在外面吸大，麻，但是我们还是很不,不鼓励的，不能教<笑>教听众朋友这些方式。<笑>
0: 但是如果在荷兰，大麻是合法的呢？
1: 其实我们这个就回到刑法有规定，在境外犯罪，境外犯罪就变得是看当地处不处罚啊，他犯的是不是重罪？如果当地是合法的，而我国又认为这个是轻罪，又不是很重的话，原则上就不处罚。所以，如果今天在呃荷兰去使用这个东西，在台湾是不会被处罚的。不过这里要特别注意哦。毒品有一个很吊诡的东西，如果你第一次吸毒，他认为不是处罚，是要把你抓去观察乐界去乐界所叫你住两个月，嗯、这时候就不是处罚。所以你如果第一次在荷兰吸毒，回台北抓到，<笑>你说不定还是要被抓去乐界所关两个月
0: 。<笑>
1: <笑>所以还是不要碰。<笑>好，但
0: 是这个会让我想到之前那个孙安卓的案件，他因为在美国，他可能是持有枪械，<是>后来他现在已经回到台湾了。那前一阵子有新闻。说我们台湾也还是可以起诉他，
1: 是因为他他那个是属于重罪，嗯，就是虽然国外不处罚，但是我刚才也有讲，如果我们国内说你这个行为是属于重罪的话，因为我们刑法上有叫属人主义跟属地主义，看你犯罪地在国内国外，跟你这个人，虽然你的犯罪地在国外，但是你是中华民国国民，这时候如果你犯重罪的话，我们国家的法律还是可以管辖的。
0: 如果说我已经在国外犯了重罪，然后又已经服过刑法回到台湾，我还会继续再一次被审判、再坐牢吗
1: ？哇，主持人，你这个问题实在太赞了！<笑>因为真的很多人有这个迷失，尤其是很多人会认为说，在大陆犯罪被公安抓到了、关过了，我就觉得我关过了，回来应该就没事了。嗯，但是其实回来。在我们法律规定，还是要受处罚。他认为是外国官的不算数，外国的审判，因为我们跟外国是独立的国家，我们不承认外国的判决，所以外国的审判是不算数的。今天有一个例外，你光过我们还是可以再来。判一次，只是法律有特别规定，说这时候可以减轻或免除其刑，也就是他看你好可怜，在大陆被关十年了，再来我的确还要再判一次，只是这时候我可以说啊，算了，体法官体谅你，都已经关十年，我这一次再判关个两年，或者是不要管。
0: 嗯，但是我还是要尽我们法院的义务，就你还是犯罪的，我还是要
1: 判。对，對可
0: 是我们不是有一罪不二罚吗？这样就已经二罚了啊
1: 。<笑>但是他的法不是我国的司法去。罚他哦，对
0: ，哦，我懂了，就是在台湾，我还是算是第一罚，对对对所以也只是一罚，<是>所以没有二罚，终归到底还是拍了我们唐给阿拉。<笑>不过我们再回来这个国民法官的一个相关的问题，在我们整个国民投入的过程当中来讲的话，身为国民的我们有没有什么要注意的重点？
1: 其实每一个人哦都有机会担任国民法官。其实，像想跟听众朋友分享的是，其实这个是你接触司法、参与审判的一个好机会。你可以藉由国民法官的审理过程中，了解说，哎、欸，法官在做什么事，或甚至说，司法原来是是不是你心中想的那一个模样。所以会鼓励听众朋友，哎、欸，以后如果有机会，可以可以踊跃的去参与这个，就是挑到你的时候，原则上你就。对呀，把事情抛开，啊嗯、就认真的去当法官，所以
0: 他可能会占用的时间，他长度有没有大概估计一下
1: ？这个可能要看他的每一个案件的难易度不一样，也许有的案件可能就要开庭长一点。嗯，不过原则上，因为他都还是可以请假，而且会有相关的。呃，酬劳的支出，所以这里民众也不用太担心。而且啊，未来啊，在国民法官的时候，你知道他坐的地方是跟法官平起平坐，就坐在台上哦。真的假的？对呀、啊，就就很神奇，<哇>一排九个人，有职业法官，有国民法官，大家就坐高高的一排，啊、所以你就是法官。那
0: 我们有一些制服吗
1: ？呃、真的，不要看以后司法院要不要提供。<笑>我想。某种程度上也会给大家属于那一种法官的那种尊荣感
0: ，就是可能我们不用有那个。不同的颜色嘛，我们就一个黑袍，<對>像那个大学毕业服也可以呀、啊，<對>也可以。因为毕竟我没有受过专业的法律的背景，然后也没有考过什么证照。你说啊，法官的制服我来一套是不可能的，但是感觉要有一个国民法官的制服
1: ，有有。如果如果这样的话，其实对于整个司法形象提升是很好的。
0: 如果我们判决完以后，假设有罪了，再来的刑法，比如说我想要啊，把他判到这个刑的最高，因为他真的太可恶了。这个刑法的几年，那要最后要怎么决定呢
1: ？是因为我们这一次这个国民参审制哦，其实跟外国的陪审制不太一样。像陪审制哦，是陪审团认定事实有罪或没无罪。如果认定有罪以后，接下来的量刑判多久都是交由职业法官去处理。但是我们的国民参审制并不采陪审制这一套，我们是认定事实跟量刑全部都由国民法官加职业法官一起参与。所以，当我们刚刚讲说量呃认定有罪以后，接下来就要看判轻判重啦。那判轻判重原则上法律是规定说，呃，这时候国民法官也也会参与投票，然后参与投票，他们就刑度的部分要打。达一半以上的刑度才会做认定。例如，呃，有的判假装判十年，有的判十二年，有判十一年。这时候他的票数要都过半，就是讲十一年的过半， oh, 这时候才判十一年。Um. 但是每一个刑度可能都有差距，那就会去调整。所谓的调整就是会把最高的刑度扣掉。例如，我今天判十二年，但是十二年只有一票，就是先把那一票算， um. 然后去取。中间看，慢慢删减下来，到时候。达过半的那一个票数，然后最作为最终行度的认定
0: 。我觉得他这跟那个一些运动赛事的评分标准很像，就是怕那种爱国裁判把那个选手就是判最高，對,對,對,对，所以最高分跟最低分都会先删除，<對>因为可能这个选手他真的表现很好，可是你是我国主要选手的主要对手，所以有些爱国裁判就会把你打得特别低，要把你的总分拿下去。因为刚才局长是讲说会把最高的那个行者拿掉，对，我们也会把最低的。拿掉嘛？没有没有，
1: 哦、他其实是稍微是对被告还是有利的，嗯、因为最高判太重他认为这个就要先把它扣掉
0: 。哦，所以如果我们身为国民法官，然后又觉得说好，这个人真的太可恶，那我们就还是不能一下就到底了，因为我们那个票可能会无效。嗯
1: ，这是技
0: 巧性的，想要把它判高的话，我们可以这样做，对对就
1: 就就就不太行。
0: <笑>不过，哎、欸，如果。大家都决定要判最高呢
1: ？对，那那你因为你同一个刑度都已经过半了，哦、那就是最高，哦、那,就那就是表示他真的很可恶，嗯、就一致的通过
0: 。到最后判决书很难，那个判决书文笔都很好，判决书应该不需要国民法官写吧？啊
1: ，职业法官要写。嗯，日后。这个判决制作也是会有判决理由啊，判决理由就交由职业法官去负责。嗯
0: 嗯，所以我们的身为国民法官的资格是，只要成年的，然后没有特定的那种党工的一些职责，或者是什么军工，叫一些特定身份以外，都可以进入那个抽签的那个分母群嘛。对
1: 我们现在是规定说，你只要你年满二十三岁，然后在那个辖区住了四个月以上，然后就可以、嗯。具有国民法官的候选资格
0: 哦，所以还有就是这个案件发生在哪里，也是由那里的人国民法官来参与。
1: 是、哦、因为例如在台中，台中地院的案件原则上就是台中市民，而且要居住满四个月，嗯、他也避免说忽然间你找了一堆人来<笑>来想要抽签来当国民法官
0: 。<笑> OK OK， <對>但如果说我一审把他判了有罪了，然后刑期也出来，他上诉，那上诉到二审是又要再抽。先再挑一批国民法官哦， oh,
1: 没有，因为我们在一审的时候认定事实，既然已经由国民法官做认定了，在二审就不重新再做事实的认定。原则上他会尊重一审认定的事实，所以我们现在的规定说，你上诉到二审，你也不能调查新的证据。然后原则上，除非有法定事由，原则上也不会推翻一审的意见，因为它就是由国民法官来。决定的，所以在二审的程序是不会再出现有国民法官，哦、二审就是职业法官就法律去把关
0: 。但是他也有可能会去推翻原来一审的判定吗
1: ？呃，法律规定是可以，但是要极大的、明显的，例如呃认定事实、适用法律有明显极大的错误的时候，嗯、他才可以推翻
0: 。OK， 那会不会有的时候在一审跟二审中间突然出现新的事证呢？可以提出来吗
1: ？哦，这个时候就变成法定有再审的理由。嗯、但是再审的理由你必须要符合要件，其实也是不容易
0: 的。嗯，可是问题是，像之前就有一个非常轰动台湾的一个新闻，就是杀母案件的，他就是二审法官完全推翻一审法官的判决啊。
1: 对对对，所以这就是回到我们刚才讲的，在二审原则上是不能调查证据的。嗯，他就是避免说你用一些。不一样的证据，然后想要推翻一审国民法官认定的事实，所以法律的设计上原则上是要尊重一审所有证据的判断，嗯、除非除非当然今天如果有例外出现了很极大例外的证据的时候，注意影响到判决结果，那就另当别
0: 论。OK， 所以这个国民法官是呃什么时候要上路？好期待哦、喔， oh, 在我们
1: 一一二年的元月，一
0: 百一十二年的元月，对。好，所以会是由谁来抽签呢、啊？司法院吗
1: ？到时候我们呃，法院会跟我们市政府、我們民政局这里会造册，然后由法制局也会提供名册给法院，哦、然后再由法院用电脑的方式抽签，他也不会用人工，因为我们要追求一个公平性。
0: 嗯、对。那如果说我今天啊，如果抽到这个人，他他没有办法拒绝嘛？
1: 对，原则上他要有法定的拒绝事由，例如他年满70岁， oh. 他可以说他不要做，或者是他曾经在几年内做过国民法官了，所以他就说啊，我已经做过，我免疫的，暂时也可以。可以排除，
0: 哎、欸，所以它并不是那种全国人民轮一次的那种概念哦、喔，它就是随随机抽對，对，所以啊，难怪，所以
1: 做过也有可能再被抽到
0: 、啊。然后我一直没有被抽到，就一直弹一直弹一直弹，也有可能<笑><對><笑>我淡掉。那那我可不可以说，哎、欸，我已经第二次抽到了？但我朋友，你知道林，林飞非常想要当国民法官，我把机会让给他。
1: 哦，不行不行，都是要用电脑公平抽签的哦。所以法律有规定说，如果你曾经担任过国民法官，然后未满五年；如果你曾经担任过，然后后来又被抽到，你是可以拒绝的
0: 。但我也可以接受，
1: 对，也可以接受
0: 。哦，所以他也不会说，哎、欸，怎么又抽到林飞了？哇，他也太……太幸运了吧？<笑>那那我这次把它删掉，也不会就抽到就抽到，对，
1: 抽到就抽到。除非、嗯、我刚才讲有七十岁以上，或者是你是学校的老师，或者是你是在学的学生，或者是你现在因为重病你躺在医院，身体不好，或者是你有特殊的，你的职业很特殊，例如你的职业是看护啊，你的职业是专门要照顾家里的人呐、啊。如果这时候叫你去去当法官，你就没有办法去看护了，做看护了。这时候你可以。拒绝
0: 哦，就是有一些相关的条文，它还是在合情合理又合法的范围下，然后你可能就暂时没有办法担任这个国民法官。<对>但是我，我如果不在这些情况下，我相信，如果我们抽中的话，大家可能都会觉得说，哎，我也很想要进入法院那个审理的殿堂去，到底他们在里面病，下面扒戏，我要进去看一下，然后自己去感受一下。那今天呢，也非常谢谢台中法制局的局长李善植李局长来到我们节目当中，跟我们聊了这么多。有关国民法官的相关事宜。谢谢局长，谢
1: 谢。